0: 您收看的是中央电视台社会与法频道。晴天霹雳，年仅四十四岁的父亲被劫杀，幸福的五口之家顿时失去了往日的欢乐。面对父亲的惨死，他对社会竟产生了仇恨和报复心理。一个二十岁的女孩，该如何走出这段创伤？给自己带来的负面影响。敬请关注本期心理访谈《痛失父爱》。二十岁的山东姑娘刘霞，原本是个快乐开朗的女孩，一家五口人过着平静而快乐的生活。然而，二零零五年七月二十二日，意想不到的灾难却悄悄降临在这个幸福的家庭。靠开出租车谋生的父亲一早出去拉活，就再也没有回来。五天后，在乡下的一片玉米地中，发现了父亲的遗体，身中四十多刀，已经高度腐烂。父亲被劫杀了，这个晴天霹雳一下子击垮了刘霞和他的家人
1: 。您好，您现在收看的是《心理访谈》，我是阿国，这位呢是刘霞。我们今天的心理专家是李子勋。当时父亲是怎么样被劫杀的？就是一天下午四点多钟，有一个
2: 二十多岁的小女孩，然后坐车往南走的。嗯，嗯了我们到。看，嗯，一一百多米以后，一上一个男子
1: ，然后以后的事情我们不知道了。这是你从哪听说的
2: ？是就,就是，当就是和我爸一个干出租车的人看见的，说、就是。他描述的哈。对，就是当时一直没回家嘛，就是说是不是出车祸了，然后撞晕了以后什么，嗯、然后打电话咨询了当地的医院什么都没有，然后最后感觉不好，然后就报了案。然后第五天之后，通过警方我们得到答案，就是在我们离我们家有四十多里的一个地方，嗯、一个玉米地里发现了我爸爸的尸体。你后来见到你爸爸尸体了吗？没有，他受伤的穴位就是流血了，高度腐烂了，所以说家长怕吓着我们一些孩
1: 子，没什么那样看、嗯。那当你听到爸爸被人劫杀了，你还记得你当时的感觉吗？记得。嗯。我感觉不可能
2: ，怎么可能啊？不是我爸爸，我不相信他，始终不相信。再说我们一直没有见到
1: 尸体，都、就是通过别人描述得知的，我就不认为那是我爸爸。我就感觉他会回来的，就是、几天之后就回来，回来了。那后来什么时候你就确信，爸爸确实走了，而且走得很惨？就是一一直就是在我爸
2: 出殡那天，然后用那个装就是装尸体那种黄塑料袋，爸爸。把我爸爸抬了，抬了抬了,抬了出来的，就是。嗯。然后就是有人，所有人都告诉我，那是你爸爸。就是那是就是不能不信也别信了，就是事情摆在那里那里了吗？
1: 你现在和爸爸在走以前相比哈，你最大的变化是什么？我感觉，嗯，就是压力大了好多。嗯
2: 。现在我一下不幸福了，就是说这种幸福已经被剥夺了，然后。我特别想我爸了，他非常非常的疼我，非常非常疼我,我弟弟和妹妹。嗯、就是每当我去学校看我弟弟和妹妹的时候，我都站在门口，停了几停了几分钟，然后我就这么想：，平常爸爸就是怎么来看我们弟弟妹妹的？好像爸爸就是在眼前似的。然后其实再仔细想想，那就是虚幻了，呀，不真实。就是找不出找不回以前那感觉了。但是我老好像就是。走不出这种阴影，老是活在以前的那种感觉里。同学们和我的朋友都说我变了，他们就变成什么样了？我以前就是很活泼的女孩，就是大大咧咧的。现在虽然说有时候也那样，但是有时候就，深深自责。你和以前不一样了，你有什么资本不像以前的那样？人家里都有爸爸妈妈，你呢？你都有妈妈，你没有爸爸，意思有什么资本再像以前的那样疯狂,狂我或者干这干那？就是说。阻止了，然后我阻止我,我的快乐，然后我感觉我现在一下不快乐，我即使笑，也不是发自内心的。那什么？每次笑的时候，我总感觉啊、哦，好像爸爸在看着我，说：“你看我怎么那样了？”然后你还有心思去笑吗？呀，就刚好像是
1: 产生了幻觉似的。就是爸爸的走，实际上让你对人生整个感觉完全、就是另外一种了，是吧？对。但是现实这样的，就是说爸爸的走已经是是不是无法再挽回的。的那你来到我们心理访谈，你是需要我们对你有什么样的帮助呢？我也就想经过这件事，我想走书，叫我自己认行事实，然后我心里也会好过一些。就希望自己能够更更快地从那个爸爸离去的痛苦当中走出来，是吧？对
0: 。父亲的惨死不仅给刘霞和他的家人带来了巨大痛苦，也让他们的生活一下子陷入了窘境。原本全家人的生活来源都要靠父亲一个人开出租车的收入。父亲出事后，作为长女的刘霞已经辍学回家，每天帮妈妈编点草席子赚点生活费用，还要供养正在读高中的弟弟和读初中的妹妹。所有这些打击都让这个只有二十岁的女孩感到了无助
2: 。我以前有很多梦想，感觉啊，就是。嗯，哦，我有很活力，就是很很有很梦想，人感觉啊可以，我就是干什么随便想就干就可以行。嗯，现在感觉就是
1: ，现在无力操控自己的命运了，就对一切都产生怀疑了。对，而且是留
3: 下
4: 是强烈的气意外的
1: 逝去啊，这种意外死亡，确实会遭到真真的是一种。特大的打击，可以说是五雷轰顶。嗯、那你觉得有没有一些外因的介入、外因的帮助，使这个阶段能够很快的度过
4: ？客观、嗯、上来讲，就是心理医生的介入呢，不会就心理学的介入不会打乱这个规则，因为这个规则实际是一个人的情绪对人反应的一个情绪过程。嗯，这里面呢，就是说它有四个过程啊，四个阶段。呃、嗯，第五阶段呢，刘小姐表现的不错啊，就是她说她不相信。嗯，拒绝。嗯，嗯其实一个当事人当时不相信死，他的亲死啊，不相信是他父亲是很重要的。嗯，其实也就是不要去说服说，一定要把他拉到心上看到看到这就是你父亲，这是不好的。嗯，嗯因为当一个孩子他的心理素质不够好的时候，他需要一个时间的缓冲。因为当时如果这个孩子他一下就看到了，他没有转换，就是没有他可以否认的这样的一个。机会的话，这孩子会受到一个很严重的伤。害。反，而留下来相对来说还是被保护了。嗯，所以他的伤心是有有有节制的。但一旦他有一天确认了，那个时候他的伤心就开始出来。也
1: 就是举行葬礼的那个时候。那以后开始进入。连两天他就开
4: 始进入一种悲伤。反是以前
1: 就是，挺哭了，以前不怎么肯哭。对，他会一看见爸爸的
2: 在哭，一看见爸爸什么的，这怪你爸爸的，就是。眼泪止不住啊！我在青岛活的时候，帮爸,爸爸买了一件 T 恤衫，然后他压没穿就试了一下，当时我说爸爸好看吗？特别好，啊。打工也买了，能不好吗？他没来就穿了，就走了以后再也没回来
4: 。所以这个阶段呢，就是留下他更多的是怀回忆回忆他爸爸，嗯，跟他在生前的一些美、嗯、好的记忆，啊、但是也有他不好的记忆，就是对自己的抱怨。你比如刚才他说这个衣服，他可能就会想，为什么不早买？对吧？让爸爸能穿，就买回来爸爸就能穿，对吧？他说的时候呢，他会有些对自己的一个批评，或者是一个对自己的愤怒，觉得我为什么不在爸爸生前对他更好
1: ？就这是会经常想，以
4: 前还有什么
1: 事儿当
2: 时没有做哦，很遗憾。就是以前爸爸就嗯，我因为性格比较任性嘛，老是想干什么就是啊，就就早晚要去干嘛，然后我就是惹爸爸妈妈都会生气，你管我干嘛？就是你别管我，就是要对爸爸说。
4: 但现在呢
2: ？现在想哦，你打我也行，骂我也行，嗯，只要能活着。对，那天我去一个朋友家，朋友和和他妈妈吵架，然后我当时就说：“你知道吗？我说以前和你一样，现在就是想找人吵架也没有。”我就说他当时，他就不吵，他两眼看着我，很那个眼神看着我，当时我眼泪就掉下来了
4: 。你现在想起这一事儿，你就会觉得自己不对，是
2: 吧？对，我觉得不对，然我。感觉觉得他就不爸爸
4: 。很多亲人在这个阶段就会老想到他以前对做的不够的地方对爸爸，嗯、那么他就对自己有一种谴责，而这个谴责会加重他的这种痛苦感。
1: 就是就感觉其实把和自己和自己错没关系的事儿都全揽在自己身上了。他会产生一系
4: 列的这个内心变化，就是他会变一个人。
0: 失去父亲的痛苦让刘霞的心态发生了极大的变化，他想不明白，老实了一辈子的父亲最终。怎么会落得这样悲惨的下场？他不再相信好人有好报之类的说法。刘霞告诉我们，现在他就见不得别人有好事，甚至产生了报复社会的想法。而这些想法，让刘霞自己想起来都觉得害怕
2: 。我现在也是就是想，这么好的人都不应该活着，都不,不应该追求没有剥夺追求幸福的权利，然后那些就坏了人比较。嗯、就是品德比较坏的人，为什么还要活着呢？我现在现在就是，如果就是
4: 想去报复
2: ，对，我让你们一起都死，你们都不好呀，我爸爸那么好就死了，你们凭什么活着呢？是
4: 不是？嗯、这也是个很正常的阶段啊，嗯、他知道这个想法是不可能的，也不会去做，但是他突然会发现
2: ，就是在这个
4: 状态不好，因
2: 为、嗯、爸爸出事以后，奶奶又就是身体本来力不怎么好嘛，现在、嗯、就是瘫痪了又。嗯就是谈完了，我感觉嘛，一事情一一件接着一件很发生，感觉就是事界对我越来越不公平，越来越不公平。我感觉就是把我逼紧的话，就是就是再给压力的话，我感觉我好像已经做出那感觉了、啊。崩溃是对，所以可以。所以，他就是害怕。对。啊、对怎么会有这样的
3: 一
1: 种想
4: 法？现在呢，就是你会从抱怨自己慢慢走到了抱怨这个社会，包括愤怒。就是他在康复的过程中，他把压抑的内心深层的悲伤把它释放出来的话，他是、嗯、通过愤怒来释放。这段时间，这个刘霞会很多人就关心她的时候，她会表现不舒服。
2: 就当别人打电话关心我的时候，嗯、我感觉我干嘛要跟你说？跟你说、嗯、你有你了你怎么样、
4: 啊你能？你们帮我什？做什么？<对>啊、你们帮
2: 我做了什么？你不了解我的痛苦，告诉你也没用嘛。嗯嗯
4: 、他是一个明显的人格改变，他对整个社会上是排斥的。刘霞的这种
0: 愤怒情绪，不光表现在对别人的排斥和不满上，甚至对自己的母亲也是每天发脾气。父亲的意外死亡让刘夏的母亲一夜白了头。每当刘夏看到母亲坐在门口发呆，好像在等爸爸回来时，他的心都像在滴血。可就是这样，他永远无法控制自己暴躁的脾气，经常和母亲发火
2: 。爸爸左右，妈妈左最亲的人。然后妈妈心情嘛，也有时不好嘛，然后就是<笑>说话声音大了点嘛。然后我声音比还比他还大。然后我说。我心里我就是在想，然后你现在是我唯一最亲的人，我，啊，你就是说感觉你啊，你不要对我那么，你对我好一些，然后要是这样的话，我就厉害厉害就是，就是埋怨妈妈嘛，你怎么可以这么对我说话，这么大声了，然后，所以说，我心情特烦躁，然后比他还比他还厉害。然后越是对我好的人，我越感觉他直接欠我的，我越是对他凶。事后我也感觉特对不起妈妈，但是如果下一次再来的话，我还是控制不了自己，我还是对他凶。这阶段是比较危险的。但
4: 这个时候呢，就是一般孩子的善意会出来，
3: 嗯
4: ，就内心他觉得不行，我我不是这样的人，我不应该这样的生活。在这个时候呢，他就开始找人倾诉，他跑来求助啊，他希望有个地方能够来帮助他，让他从这个痛苦里出来。我
1: 确实感觉刘霞现在那种倾诉也非常强，哈，你看，你要不打断他，他可以连续呱呱呱呱呱呱呱的说。就这个倾
4: 诉，先是把愤怒释放掉，就是，但是这个愤怒呢，就变得不是愤怒了，而是一种，一种显得很软弱，需要帮助。如果留下，在这个阶段找到了好朋友，包括你心理访谈，对吧？或者回到家里。你突然跟妈妈能够谈心里话了，对吧？突然、嗯、打开自己了，呃，重新回到他原来那个善良的、热情的这个刘那个那个刘霞呢？那么就是他整个这个应激反应就完成了
1: 。那这样看起来，嗯、其实刘霞从父亲走到现在，她整个的心理反应其实都是一种正常的心理反应。就是、应该是她这个痛苦自、自、啊、这个过程是正常的。我相信父亲的离去，
3: 嗯、啊，包
1: 括现在需要倾诉，哦、或者别人的认同,、哦、的的认同都是正常的。反正
2: 这在感觉就是更很难的，就是感觉就是。
1: 对我太不公正。嗯、那现在刘霞这种状这阶段，我觉得一方面可是自己需要做些嗯嗯调整嗯嗯是吧？要是倾诉。主是倾诉向谁倾诉呢？比如今天来我们家。像关心他
4: 的人和他身边可、这个、可信任的人，呃、他的倾诉可以帮助他释放。
1: 那、嗯、这时候最好的办法就是刘霞，比如跟妈妈说，嗯、对，跟妈,妈是最好的，跟老师说老师对，对妈妈说。我们家看到妈妈的背影，然后我们看
2: 见妈妈自己偷偷流泪。哦，那感觉就是不能停，就好像刀子在割自己心一样，啊，但是非常非常的难受，让我感觉
4: 。如果有一天你突然跟妈妈可以来谈爸爸，而且一块哭，嗯、其实是一个好兆。是
2: ，嗯，嗯嗯我有想过，自己有时候，以后就是我会变成回恢复到以前那个状况，但是
3: 不知道怎么死了、啊
4: 。
2: <这>是就是回到以前，心里会有阴影，嗯、就是说
4: 这个阴影会一直保留着。但、嗯、是呢，他的整个、嗯、创伤的应激反应就结束了，嗯，他不会再处在原来现在这个状态了
2: 。我我我自己也知道，就是早晚会回到那过程，只不过现在就是还是无法控制
0: 。虽然通过心理学专家的帮助，吴霞知道了自己这段时间的种种反应都是正常的，大多数失去亲人的人都会经历这样的过程。但刘霞还是希望专家能够给他一些建议，帮助他尽快结束现在的这种悲痛状态。于是专家在现场教给刘霞几个调整自己情绪的方法。第一
4: 个建议就是，尽可能的让他做一个休克。这个休克的意思呢，就是说我们要保护当事人，比如说他已经超过六个月了，他还在处在这个跟社会适应不良里面，嗯，还在不能去上学，不能去跟人交往，或者对这个社会充满着这种敌意的话，
2: 嗯
4: 、那这个休克治疗呢，就是说突然把可以让他联想他父亲的所有东西都收起来，
2: 对、嗯，挂<包>挂着爸爸的笑影像吗？都收起来，然后我看你
4: ，嗯，这个就离开，你爸以前就
2: 跟别人笑着笑。越怎么看，越感觉
4: 他是非常委屈、的、啊。常、嗯、这是你的投诉产生的。
1: 嗯、等你
4: 完全好了，你会发现爸爸还是在威胁、嗯
1: 。应该说第一个是休克哈，<对>你知道休克的意思了吗？<对>嗯、是啊，就是，突然你和爸爸一一,一片一关的东西。就是
4: 嗯、那么第二个技术呢，就常常是要在这个时候呢，要来重建他跟社会的关系。嗯、那么一般我们会主张他回到学校，啊，不再在家里待着。回到学校，因为在回到学校，在参加一个集体生活，这个其实里面呢，就是要来帮助呃，事人慢慢的呃回到现实中，开始去体验和人去分享一些其他的情感，就不谈父亲，但是要去分享一些集体情感，比如说赞赞扬,赞扬，非常的欣赏，再开始重建那种对社会的安全感。
2: 我感觉就是我失去了这么多，嗯、然后我想要一些东西，我希望就是。有人帮助我。现在一旦他回
4: 到社会了，他有了资源，对、嗯，他可以得到友情了，嗯、得到安全感了，嗯、对吧？那么他有经过修修过治疗以后，他又对情绪有管理能力了。我们要来重新让他回到他的家庭，<对>跟妈妈、跟妹妹、跟弟弟相处，嗯、那个时候我们要求他去分享跟爸爸快乐的回忆，而不分享悲伤的回忆
1: ，那么最后呢，
4: 就是我们甚至还要让他重新把爸爸那些遗像。啊，来接触，包括就是去拜祭爸爸的坟墓啊。嗯、其实是整个一套都是心理学在帮助这个应激障碍的人回到现实中，从从事自我的这样一个过程
1: 。其实我们今天是面对的是刘翔哈，可能就在我们谈话的这个时候，可能在世界某个角落就正在发生这样的事情，<对>又是因为一次意外导致亲人离去，嗯、他亲人会悲痛、嗯、会痛苦。嗯、所以，李老师，我们去面对其他的人，跟刘翔有类似经历的人。嗯嗯嗯、咱们是不是也得有些建议？当你得到你的亲人离离去以后，嗯、你那时候应该怎么办？应该做好什么样的心理准备？嗯、应该怎么样去面对
4: ？客观上，我们嗯心理学是主张就是说，呃，如果遇到这种事情，该悲伤还是要释放出来，嗯、啊，不要压抑。啊、是因为压抑对人的身体是不好的。嗯、但在这个时分呢，也也学会一些技术，一些心理学的技术。首先要让自己睡得好。睡眠改善。对吧？嗯、让自己的生活变得的舒服一些，对吧？嗯、然后再找回躯体感，啊，然后呢做一些放松，自我放松。嗯、然后呢，这个是做积极冥想，重回这个社会，对吧？重新重建对社会的信任。啊，这个过程一定要做。第二呢，也要把这样的事情看成是，最终还要看成是一个资源。就是，因为每个人在面临亲人去世、嗯，对吧？那么如果你第一次遇到这种事情，虽然很伤心，但是呢，你又得到了一个经验，对吧？你重新来认识了死亡和亲人离去的感受，嗯、可能对你的人生是好的。嗯、那第三个就是告诉，在这个遭受这个创伤的或者这个应急问题的身边的一些社会的人，嗯、这个时候正好是需要把你的爱心。给予他，然后让他能够更容易重建对社会的信信任，重新接纳这个社会，而重新对社会社会接纳。嗯，这个时候就需要整个社会关怀进去。就是留下这个阶段，要给他很多的社会善意的话，他重新回到社会或接纳这个社会，就变得容易。
1: 我觉得这其实也是留下以后要要要去要,要去面对的。最后，我们还想听你说你现在的感受。
2: 现在的,的感受就是希望我们爸爸在那边幸福，我也就幸
4: 福。也就是我们在六个月以后看到的刘霞，可能又回到原来那个快乐的、有安全感的、热情的、爱大家的这个刘霞了
1: 。所以要让父亲觉得幸福快乐，应该自己生活的快乐和幸福，好吗？好的。好，我祝愿你和你和路都好。谢谢李老师。谢谢嗯，谢谢。